0: Fabian Ries ist Autor. Mit seinem Buch »Freigeister leben leichter« und dem Artikel »Das Lebensrestaurant« hat er schon 100.000 Menschen berührt. Genau das ist seine Berufung. Für Fabi ist Dankbarkeit der Weg zum Glück. Lass dich von ihm inspirieren. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim »Was Helden tun«-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Fabi, ich möchte gerne mit einer Botschaft starten, die auf der Rückseite deines Buches steht. Finde Freiheit in dir und kreiere ein liebe- und eindrucksvolles Leben. Hast du die Freiheit schon gefunden?
1: Das ist ja schon mal eine ganz pfiffige Frage gleich am Anfang. Ja, ich denke, diese Finde Freiheit in dir habe ich mit, ähm, eigentlich mit meiner Meditationserfahrung auch verknüpft. Mhm. Und eben immer wieder dieser Blick nach innen und diese Ruhe und dieser Frieden, den man hat, wenn Gedanken einen nicht die ganze Zeit attackieren. <lacht> Und äh, darauf, also darauf lehne ich dann diesen letzten oder diesen Einführungssatz ein und war mir insbesondere nochmal nach meiner Zeit im Vipassana ähm, so wichtig, als ich da 15 Tage ähm, meditiert habe, geschwiegen, ohne iPhone, ohne irgendwelche Möglichkeiten zu kommunizieren, auch nicht mit den anderen Teilnehmern, weil man war einfach in Weiß gekleidet und hat geschwiegen. Und das war so besonders hat mir nochmal diesen unendlichen Raum in uns selber gezeigt. Wenn nichts passiert, wenn einfach eigentlich nur Langeweile herrscht und du meditierst und trotzdem ein Gefühl von wow, da ist, da ist ein Frieden, da ist eine, eine Freiheit und das versuche ich halt mit dem Buch weiterzugeben. Mhm. Dein Buch
0: Freigeister leben leichter ist dann vor allem ein, ein Wegweiser, um mhm. auch die Selbstzweifel loszuwerden. Wie war das bei dir mit dem Selbstzweifeln? Nimm uns da mal mit, wie hat es angefangen und ähm, gerade so auch ruhig von der von der Kindheit her?
1: Hm. Also ich habe mich nie wirklich als Autor gesehen. Ähm, auch in der Schule, in der, ich war in der Realschule, sah mich eher als Sportler als als Denker. Und auch meine Deutschnoten haben überhaupt nicht darauf gedeutet, dass ich dort ein Talent hätte. Mhm. Überhaupt nicht. Und so, ich leide auch unter der Rechtschreibung Grammatikschwäche und das war früher super viel, sehr viele Zweifel für mich, weil ich gedacht habe, verstehe ich das einfach nicht? Bin ich zu doof? Mhm. Dann stand es auch so in dem in Raum, dass ich vielleicht äh, runter die Schule müsste. Also, das war alles sehr, das war eine schwierige Zeit. Aber habe mich dann mehr und mehr aufgerafft und was ich immer sehr gern gemacht habe, ist gelesen. Mhm. also Ich sehe da immer meine Eltern vor mir und die und mit einem Tee und die liegen auf der Couch und lesen halt ihre, ähm, ja, ihre Bücher und das ist alles so friedvoll und das habe ich immer mitgenommen. Also habe ich auch se selber sehr gerne gelesen und früher natürlich mit Harry Potter und alles angefangen, ähm, bis ich irgendwann mal ein Buch gefunden habe über Judo und früher habe ich dann noch Judo gemacht mhm. und dachte mir, was? So in der, in der Bücherei, es gibt ein Buch über Judo und war total Echt fasziniert und habe das natürlich ausgeliehen, habe das runtergelesen und wurde dann in den Trainings so viel besser. Und habe dann die Gürtelprüfungen schneller machen können, wurde da ausgezeichnet, einfach weil ich mehr Informationen hatte und plötzlich diesen Sport mehr verstand. Und das fand ich richtig faszinierend. Und dann kam ich mehr und mehr in die Schiene der Sachbücher und der Lebensratgeber.
0: Dann wie alt warst du da zu der Zeit?
1: Da, da war ich dann ähm, 16 und ich hatte ein, ein besonderes Buch. Das war, das war blau und eher in dieser spirituellen, esoterischen Ecke. Die, die war vor zehn Jahren war die noch äh, sehr bescheiden. Also <lacht> heute sieht man ja, ja. Thalia hugendubel das ist eine ganze Reihe. Und was sich gerade passiert in der Gesellschaft, unglaublich. Aber damals war es eben noch viel, gefühlt, viel verbotener oder ich fühlte mich auch ein bisschen verrückt. Aber ich sah dieses Buch... Und es hieß, ähm, die Macht ihres Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Und da stand dran, ja dass man mit der Macht des Unterbewusstseins mehr Gesundheit, mehr Liebe, mehr Geld. Und ich so, oh, geil, halt, alles, was so ein 16-Jähriger nee, gebrauchen nicht. kann, das will ich. Aber ich habe mich nicht wirklich getraut dieses Buch zu kaufen. Ich habe es immer wieder angenommen und wieder hingelegt und kam mir vor wie ein Junge, der halt zum ersten Mal Kondome kauft. So, was denkt die Kassiererin? Ja, ja. Was ja. will der mit dem Buch? <lacht> Hat der <ja> solche Probleme? <lacht> habe es aber schlussendlich dann mich doch getraut und dieses Buch dann innerhalb von zwei, drei Tagen durchgesuchtet. Mhm. Und dann begann für mich eine Reise, in dem ich einfach herausfinden wollte, Wer bin ich? Wie machtvoll sind unsere Gedanken? Bestimmt, wie, inwiefern bestimmt unsere Einstellung unser Leben? Und ja, habe halt ganz viel dann angefangen zu experimentieren. Und insbesondere dann auch mit, mit Fußball. Und wollte immer, also in der Zeit war ich einfach unsicher, weil ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als ich verstanden habe, dass ich nie... Fußballstar beim FC Bayern werde. Hat wehgetan. Das hat so wehgetan. Du als Fußballer, vielleicht kennst du es auch, wenn man oh, ja. diese Realisierung, diese, du hast so viel gespielt. Ein Traum zerplatzt. Ja. Ein, ein und das, vor allem ein ja, Kindheitstraum. Ja, und und wir
0: waren ja eigentlich auch noch Kinder dann. Kom also,
1: kom ja. Komplett. Das ist das erste Mal gewesen, so dass du die Realität so richtig Boom, ja, der, der ja. eine gewartet und Und da war ich echt so, so fertig. Und Natürlich sind meine ganzen Leistungen dann noch schlechter geworden, ja. also im Fußball selbst, ich war ein guter Kicker immer, mhm. also so, so komplett weit weg war ich dann auch nicht, aber dann halt, ja, war ich richtig, richtig schlecht mhm. und habe irgendwie auch gar nicht mehr einen Sinn gesehen. Und Was war so die, die Erkenntnis
0: ja. von dir dann? wenn du gerade durch, durch, durch das Buch und auch gemerkt hast, okay, ich kann mir Wissen aneignen mm. und das dann auch, auch umsetzen und verwenden, was war so dann der, der Game Changer?
1: Ja, ja, also das war, ich habe dann einfach diese Dinge von dem Buch angewandt, habe dann viel visualisiert, habe mich um 9 Uhr schon abends hingelegt, meinen Körper total entspannt mhm. und für eine halbe Stunde immer nur visualisiert natürlich ähm, Richtung auch Körper, ich hatte früher einfach schlechte Haut und so weiter, das waren alles Dinge, die mich einfach so belastet haben, die ich für mich halt heil also heilen wollte oder verbessern wollte, ja, ja und hab, bin wirklich mehr in meine, in meine Kraft gekommen, äh, begann dann irgendwie wieder mehr zu trainieren und, und kann mich noch an einen Moment erinnern, als ich so verstand, da habe ich gegen den Sohn vom Trainer gespielt mhm. und der war halt bombastisch, der war richtig gut, ne? Aber in dem Moment, in dem Zweikampf, dachte ich mir, hey Fabian, du kannst viel schneller laufen. Und dann bin ich schneller gelaufen. Und dann habe ich diese Zweikämpfe mehr und mehr gewonnen. Und dachte mir, hä, es, ich, ich habe die ganze Zeit nur, ich, ich rede mich klein, ich rede mich klein. Ich muss dagegen ich muss dagegen wirken. Ja. Und das habe ich mehr und mehr ausgebaut. Und dann hat das auch Erfolge gehabt, Innerhalb von einer Saison wurde ich dann vom Auswechselspieler zum Kapitän der Mannschaft gewählt und habe dann natürlich diese Sachen, die ich gelernt habe, halt meinen Mitkameraden weitergegeben und sehr motiviert und mhm. immer wieder versucht, auf das Positive sich zu konzentrieren und auf, auf den Sieg und auf wie wir zusammen spielen und wie ähm, unsere Kommunikation im Team ist.
0: Also sehr motivierend damals schon gewirkt. Ja. Und das hast du dann wahrscheinlich auf alle Bereiche eben ähm, übernommen, transferiert. Ja? Dieses, ja. dieses Wissen, okay, du bist selber dafür verantwortlich und du kannst auch bestimmen, was du, was du machst. Ja. Ich würde gerne noch auf den, auf den Punkt eingehen, wo du hast ja gesagt, du hast dann auch angefangen äh, zu meditieren. hast dich auch frühens, ja. meine, Manche ähm, fangen im Erwachsenenalter an zu meditieren oder die meisten mhm. gar nicht. Du hast es mit 16 gemacht. Ich glaube, mhm. das ist eine große, ein großes Geschenk. Und ähm, das hast du ja bis heute, du bist jetzt... Ähm, natürlich älter ja aber du hast jetzt wirklich so eine über zehnjährige erfahrung von dem von einem von einem meditationswissen und und die kraft die die meditation gibt ja? mhm. wie ja. wie was das ist auch deine kraft die du auch wirklich dann aus der du aus der aus, oder das ist die der, der mechanismus aus dem du deine kraft schöpfst oder
1: ja es, ich habe erst in den wirklich in den letzten ja letzten jahr vielleicht letzten jahren dieses jahr erst so erkannt wie ich anders, eigentlich wie ich anders denke oder wie ich anders Dinge wahrnehme, mhm. die ich einfach auf Meditation zurückführe. Also ich habe einfach meine Freundin sagt es oft zu mir, ich kenne niemanden der so so konstantes so, so eine entspannte Ruhe hat mhm. und also sie kennt mich ja jetzt wirklich wir leben zusammen und sie hat ein gutes Bild dann dafür, bei mir sind nicht diese ich habe nicht so extrem starke Wellenbewegungen nach, nach unten also nicht dieses wenn mir schlechte Dinge passieren, und das passiert natürlich, also ja. äh, das Problem ist bei dieser ganzen Macht ihres Unterbewusstseins, da wird den Leuten teilweise suggeriert, dass sie nie mehr Probleme haben oder nie mehr Dinge schiefgehen Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Aber deine Resilienzfähigkeit nimmt so stark zu. Weil du kannst deine Gedanken beobachten. Sie sind nicht mehr so dein Feind. Die, die sind im Grunde nur noch da und du identifizierst dich nicht damit. Identifikation ist ja im Grunde, was wir als Ego bezeichnen. Und wenn das wegfällt, wenn deine Gedanken einfach nur kommen und gehen dürfen und du nicht denkst, dass du das bist, dann wird dein Leben so viel einfacher. Und deswegen hat dieses Freigeisterleben leichter. Freiheit im Geist leben leichter. Ich fand, das war irgendwie eine schöne, ein schöner Titel dann für das Buch.
0: Du schreibst ja in deinem Buch auch, dass du früh erkannt hast, dass du den Denkapparat, den Denker mhm. eben auf Fröhlichkeit und diese positiven Gedanken einstellen kannst. Mhm. Vielleicht erklärst du uns nochmal, wie du dazu gekommen bist und wie du das natürlich dann auch niedergeschrieben hast.
1: Mhm. Cool. Im Grunde ist es wie ein Hund trainieren. Du also ganz be einfach. bekommt Du bekommst Leckerchen, wenn das konstruktive, gute Gedanken sind. Und keinerlei Aufmerksamkeit, wenn es eben in die andere Richtung geht. Und du kannst mit der Aufmerksamkeit halt mehr den Gedanken Raum geben, die dich irgendwie weiterbringen. Oder wo du sagst, ja, das ist wirklich konstruktiv. Und du kannst jenen Gedanken, die dir schaden oder die dir einfach so eine Enge geben, ein Gefühl von Enge geben, kannst du halt beiseite wischen und sagen, hat überhaupt nichts mit mir zu tun.
0: Wirst du dadurch toleranter?
1: Du wirst toleranter, weil du weißt, wie, wie viele Probleme andere Menschen auch mit dem Thema haben. Und dass sie, Sokrates hat es mal gesagt: so, geh mit jedem Menschen tolerant und mit Mitgefühl um, weil jeder kämpft einen schweren Kampf. Und das, glaube ich, auch durch die Auseinandersetzung in der Meditation mit sich selber und mit diesen, auch mit diesen gemeinen Stimmen und Selbstzweifeln. Erkennst du, dass das andere Menschen auch haben. Und in sehr im starken Sinne. Ja. Und dann wirst du viel toleranter, weil du sagst, okay, bei dem geht so viel gerade los. Es ist okay. Es ist okay. Mhm.
0: Viele Menschen, gerade auch in unserer Generation, mhm. auch dann ein ähm, bisschen jünger, ähm, fühlen sich überfordert mit der Welt da draußen. Und ähm, ich komme immer wieder Nachrichten von, von Menschen, die mir ihre Probleme beschreiben und da. Lese ich oft heraus und da fallen die Sätze, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Was möchtest du diesen Unglücklichen mitgeben, auch durch dein Buch?
1: Also ich habe das Buch auch für ähm, Leute wie zum Beispiel meinen kleinen Bruder geschrieben, wo ich eher das Gefühl hatte, dass sie immer wieder im Leben gesagt, gesagt bekommen, ja, dass sie irgendwie nicht so wirken können. Zum Beispiel, wenn du die ganze Zeit versuchst, in der Schule gut zu sein, aber ein Test nach dem anderen läuft schief oder die Lehrer passen nicht. Du bekommst so ein, äh, eine Einstellung von, egal wie sehr ich mich anstrenge, es äh, bringt nichts. Und dieser Resignation möchte ich halt so gern Einhalt gebieten. Ne? Und ich sage immer, Energie kann nicht zerstört werden. Das hat ja Newton schon gesagt, Energie wandelt sich immer nur um und alles, was du reinsteckst, auch wenn es nicht am Anfang sichtbar ist, zeigt sich irgendwann mal. Ein Bambus zum Beispiel, der wächst mehrere Monate unter der Erde, sechs Monate und innerhalb von zwei Wochen schießt er auf 25 Met Meter nach oben oder Kontinentalplatten reiben so lange aneinander, jeden Tag, jeden Tag, ist passiert nichts, aber an dem einen Tag entsteht ein Erdbeben. Oder wenn es regnet und die Temperatur fällt, es fängt an weiter zu regnen und sonstiges, aber dann ein Grad kälter und plötzlich ist die ganze Welt, sieht anders aus, es schneit und alles ist weiß. Und das muss man im Kopf behalten, dass jede Anstrengung und jede Energie, die man reinpackt und alles, was man sich weiterbildet und liest und mit anderen Menschen sich auseinandersetzt und redet, es hat Immer, du, sie, du siehst immer Ursachen und mhm. die haben immer Wirkungen. Das ist ein Gesetz, das kann man nicht, das gilt für jeden.
0: Ja. Für mich eine, mhm. wenn nicht sogar die wichtigste Zutat, um sich entfalten zu können, ist ein unterstützendes Umfeld, ja, die Umgebung. Wie war das bei, bei dir, beziehungsweise ist das bei dir?
1: Mhm. Kann ich nur zustimmen. Es gibt ein cooles Zitat von äh, Dan Pena, das ist ein Multimilliardär, sehr schroffer Mensch eigentlich. <lacht> Aber der sagt, so mit einem, mit einem Zeigefinger auf dich: zeig mir die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, und ich zeig dir deine Zukunft. Das ist ein Satz, der ist, so, der ist wirklich wahr. Und das Problem ist ja, dass viele Menschen um sich herum haben, denen sie viel Zeit verbringen, die eigentlich gar nicht gut tun. Das ist auch meine größte Angst gewesen in Richtung Arbeitnehmer: in welches Unternehmen geht man? Und deswegen, ich wollte, das, ich wollte da immer Kontrolle haben. Und daher habe ich mir von Anfang an Unternehmen ausgesucht, die sehr klein waren, immer irgendwie online, wo ich auch dann viel reisen konnte in der Zeit. Aber ich mir dachte, von diesen Menschen möchte ich lernen. Die sind weiter als ich. Und Das ist immer mein Credo. Bis, bis zu meinem 30. habe ich immer gesagt, egal wie viel du verdienen wirst, du kannst sehr minimalistisch leben. Hauptsache, du lernst. Mhm. Hauptsache, du lernst extrem viel und umgibst dich mit Menschen, die sehr viel weiter sind als du. Und ähm, ja, dadurch konnte ich mich halt eigentlich ganz gut entwickeln. Und das hat ähm, bei mir Gott sei Dank echt gut geklappt.
0: Schöne Botschaft, ja. Ein Artikel von dir, das Lebensrestaurant, ist, mhm. ist sehr bekannt, äh, unter anderem von Huffington Post auch ähm, veröffentlicht und von anderen mehrmals geteilt. Ähm, magst du kurz erzählen, worum es in dem Text geht und mhm. ähm, vielleicht auch, ähm,
1: wie du zu dem Text gekommen bist? Mhm. Ich habe ähm, neben meinem Studium in der Wirtschaftspsychologie habe ich für Rock Your Life gearbeitet. Das war eine ehrenamtliche Organisation, die Hauptschüler und Studenten zusammenbringt. Und die beiden sind in Mentorenbeziehungen gegangen und sind zu mir ins Training. Ich habe mit dem Potenzialentfaltung gemacht, ähm, Ziele, Wünsche, wer bin ich eigentlich in die Richtung. Richtig schön. Und dann wollte ich halt den Hauptschülern noch einen Text mitgeben in diese Richtung, du bestimmst, du wählst dein Leben.
0: Du bist der Protagonist deines Lebens.
1: Du bist der Protagonist. So. Und da kam dann das Lebensrestaurant raus. Also nach vielen, vielen Anläufen. Ich es immer wieder vorgelesen. Am Anfang war es viel zu lange und die Leute so, oh, ey, da habe ich schon an der Reaktion gemerkt, ja gut, Aufmerksamkeit nicht mehr da. Dann müssen aber wir dann, was ändern. Genau, und dann ist es aber immer, immer besser geworden. Ja. Ich habe es ja. wirklich für Hauptschüler geschrieben, aber ich glaube, diese Einfachheit des Textes und diese Klarheit, da ist kein Wort, was zu viel ist, hat er dann doch ja bis jetzt, ich glaube, mehr als 100.000 Menschen begeistert mhm. und es ist ein viraler Erfolg geworden Vielleicht
0: ja. einen, einen, einen kleinen Abriss. Hm. ich, ich kenne es ja auch, aber hm. von dir vielleicht... Ah, genau, 4, äh, 4, Stimmt, 6, 7, ja,
1: da ist ein ähm, Protagonist, der Karl, der geht in ein Restaurant und fängt an, mit dem Kellner des Lebens zu interagieren. Aber am Anfang, er ist so unbeholfen, weil er geht rein und sagt, ich habe Hunger und plärt eigentlich nur. Und dann stelle ich als, als Autor oder gehe einen Schritt zurück und sage, aber was will er denn wirklich? Was, wie, was wünschst du dir denn von dem Kellner des Lebens? Und dann kommen andere Herausforderungen, wie zum Beispiel ein anderer Mann vom Nachbarstisch lehnt sich sozusagen zum Karl über und bestellt für ihn. Und dann sage ich auch, hey, wie oft bestellen deine Familie, deine Gemeinschaft für dich? Das
0: System, in dem du drin bist. in Das
1: System, in dem du drin bist, genau. Und ähm, diese kleinen Herausforderungen las lassen Karl dann immer mehr und mehr wachsen, sodass er irgendwann mal dann seine perfekte Bestellung einfach formulieren kann mhm. und ganz genau weiß, was er möchte, und sagt, okay, das ist es. Und dafür handle ich auch.
0: Das hat auch viel mit, mit Achtsamkeit zu tun, dass man weiß, ähm, welchen Weg man gehen möchte, was man bestellt, wo man hingeht. Mhm. Achtsamkeit kann man trainieren.
1: Ja, diese also Mindfulness ist ja gerade eine der Top-Themen, würde ich sagen. Kommt jetzt auch immer mehr aus Amerika raus. Ja. Diese kleinen Momente der Klarheit, wo man wieder in seinen Körper zurückkommt, seine Bedürfnisse einfach wahrnimmt, zu, zu wissen, ah okay, ich habe hier ein Bedürfnis, es ist gut, es ist okay, es ist in Ordnung und dem folge ich. Also auf jeden Fall ist äh, Mindfulness trainierbar und ich würde es jedem ans Herz legen.
0: Vor allem auch durch Meditation, oder?
1: Ja, ja. Medi genau. Also es ist, ich würde fast sagen, ich rate immer meinen Coaching-Klienten, kleine Momente der Meditation in seinen Alltag zu integrieren, weil sonst gehen Leute in die Meditation, machen das 20 Minuten, träumen viel, ähm, verurteilen sich vielleicht danach noch, weil sie sagen: Oh, jetzt habe ich nur geträumt, jetzt habe ich will wieder ich werden. oder und auch die Richtung: Ich habe wieder gedacht. Also viele glauben, Meditation ähm, ist, dass man seine Gedanken die ganze Zeit beiseite schieben muss und, und wie so ein Kampf. Mhm. Aber im Grunde, du kannst nicht aufhören zu denken. Das passiert die ganze Zeit. Das ist abgefahren. Und
0: jeder, der meditiert hat ähm, und uns jetzt zuhört, der weiß ganz genau, von was wir sprechen. Mhm. Die mhm. kommen immer wieder. Ja, ja.
1: ja. und da, viele hören dann auf, weil sie sagen, hey, ich kann das nicht mit den Gedanken stoppen. Und dann sage ich, ja, ich mache das seit zehn Jahren. Ich kann das auch nicht. es ist unmöglich. Du hast einen Denkapparat, der einfach immer wieder Gedanken aufwirft. Aber bist du damit identifiziert, folgst du ihnen oder lässt du sie halt einfach gehen? Schaffst du es, wieder in den Körper zurückzukommen? Das ist das Wichtige.
0: Du schreibst in deinem Buch auch, in einer schönen
1: Passage über Dankbarkeit. Mhm. Was bedeutet es für dich, dankbar zu sein? Ich habe mal für mich festgestellt, Dankbarkeit ist der einzige Weg zu Glück. Natürlich könnte man da jetzt darüber streiten, aber wenn ich diesen Satz vor mir habe, weiß ich, ich muss an meiner Dankbarkeit arbeiten. Und dafür habe ich zum Beispiel mit einem Freund aus Berlin wir sitzen ja hier in München, der ist mein Dankbarkeitsbuddy Und mit dem schicke ich jeden Tag eine Sprachnachricht mit unseren Dankbarkeiten auf. Und die sind dann immer zwischen 5 und 7 Minuten. Er schickt mir seine, ich schicke ihm meine. Und schon habe ich am Tag 14, 14 Minuten Dankbarkeit.
0: Was extrem kraftvoll und positiv schon allein für, deinen, für deine Birne da oben drin ist. Super, super, ja.
1: Am Abend schließe ich auch immer so meinen Arbeitstag ab. Nochmal aufschreiben, wofür bin ich dankbar. Meine Freundin ist ja genauso da, drauf, die liebt es auch, über Dankbarkeiten dann nochmal zu sprechen. Also hin und wieder, werden wir telefonieren, was sind die Dankbarkeiten? Ja. Ich, ich rede auch gerne über Dankbarkeiten mit anderen Menschen. Mhm. So, wenn ich sage, das ist total schön, total schönes Gesprächsthema. Ich meine, Wetter, Fußball, alles super, aber warum nicht einfach sagen, hey, für was bist du dankbar? Ganz andere Tiefe, echt total schön.
0: Wenn du mit deinen Coaching-Klienten darüber sprichst, wie, mhm. wie kommt das an? Also Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, wie sie dankbar sein können und, mhm. und was es auch bedeutet, Dankbarkeit auszudrücken.
1: Ja, also ich unterstütze die Leute damit, dass ich halt davon erzähle, dass bei mir auch am Anfang komisch war. Aber es braucht einfach, bis diese Synapsen ähm, aufgebaut werden in dem Pfad der Dankbarkeit. Man hat es ja einfach nie so richtig gelernt, ne? Und, aber der wird immer stärker, immer besser und irgendwann mal gehst du durch die Welt und siehst ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Dankbarkeit und das sind die Menschen, mit denen wir uns halt auch sehr gerne umgeben und ich sehe, dass die ähm, erst ein bisschen zurückhaltender sind aber dann habe ich mit meinen coaching klienten teilweise ein Dankbarkeitsjournal, wo sie reinschreiben und das ist bombastisch mhm. also dann können die gar nicht mehr genug davon kriegen und dann holen sie ihre Familie dazu und bringen da Dankbarkeitsrituale Dankbarkeitsritual ein es ist einfach so ein direkter Weg zu mehr Fülle und für mehr, ähm, ja, für mehr Freude im Alltag. Also, warum nicht nutzen, wenn es, wenn es da ist. Ja,
0: schöner Tipp, ja. Kannst du uns noch ein paar Routinen oder Hacks verraten? Also zum Beispiel, wie, hm. wie startest du in den Tag?
1: Hm. Also, ich stehe um ja, kurz vor sieben auf und versucht dann ja auch erstmal ein bisschen mich zu dehnen, erstmal in so, ein, so eine Aktivität reinzukommen. Und wo ich jetzt, ich bin gerade ein Riesenfan von Kalt duschen. Also das ist so ein, auch Auch im Winter. Auch im Winter, auch im Winter, ja. Ähm, Dadurch wird wahrscheinlich deine Freundin dann wach, weil du jetzt nicht schönst <lacht> in der Dusche, aber äh. genau so. Und das ganze Haus. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich finde, Kalt duschen ist auch nochmal eine ganz toller... Lebenshack, weil du dich jeden Tag ein bisschen mehr überwindest. Und das ist eine schöne Metapher auch für das Leben, weil du es gibt einfach Momente, die schwierig sind und wo du dich irgendwie durchbeißen musst. Und wenn du das jeden Tag schon beim Kaltduschen machst, weißt du, du hast die Kapazität dafür. Und du machst auch etwas, was, was 90% aller Menschen nicht machen. Dann finde ich auch irgendwie ein äh, interessanter Gedanke, weil ich möchte einfach so leben, wie ja vielleicht nicht 90% aller leben. Also muss ich vielleicht auch Dinge tun, die halt andere eher meiden.
0: Ja, klasse Botschaft, toll. Also erstmal an dieser Stelle natürlich eine klare Buchempfehlung. Ich lese das Buch selber, wahnsinnig toll, Freigeister leben leichter, ganz toll gemacht. Vor allem, da warst du ja, wie alt warst du, 25, 26? Ja, mit
1: 25 habe ich es veröffentlicht.
0: Auf einer, auf einer Asienreise hast du damit angefangen zu, zu schreiben. Wie war das für dich? Also wie ja. bist du...
1: Es war ein Traum. Ja. Ich habe mir einen großen Wunsch meines Lebens erfüllt. Einfach, Ich war beruflich erst in, in Asien, ähm, habe für Palio 360 gearbeitet, ein Online-Magazin für gesunde Ernährung. Und dann dachte ich mir, hey, jetzt bin ich hier, die Lebenshaltungskosten sind gering, ich habe keine Familie, ich habe kein Risiko, richtig, mache es. Und weil ich halt die über die Jahre so viel gelesen habe und mir so viele Dinge aufgeschrieben habe. Ähm, kam das dann irgendwann mal alles zusammen... und ich sagte, ich muss das jetzt einfach mal in eine Form gießen... und mhm. das ist mein großer Wunsch... ich weiß nicht, wann ich sterben werde... also mach's lieber jetzt... als später... und dann war ich ein halbes Jahr eben Reisen... war in wunderschönen Cafés... in der Pause war ich beim Surfen... also in, in Bali... Ähm, und es war... ich war so gut drauf... und das <lacht> kam einfach dann in diesem Buch rüber... genau... und dann war ich aber auch ein halbes Jahr wieder bei meinen Eltern... im alten Kinderzimmer in der Kälte in Deutschland... Und habe gefeilt und gefeilt an dem Buch, das war unfassbar. Und da kamen dann nochmal ganz viele, natürlich auch Zweifel und Ängste und so hoch. Ist das gut genug? Kann ich da irgendwie überhaupt was sagen, was die Leute interessiert in meinem jungen Alter? Das kommt auch immer wieder, ne? ja.
0: dass, dass, ähm, dass die Leute dann immer sagen, kenne ich auch, hey bin ich jetzt überhaupt gut genug dafür wollen die Leute das jetzt auch mhm. von mir hören? Mhm. Das ist etwas, was auch ganz normal ist, ja was auch immer wieder hochkommt.
1: Ja, weil wir kennen halt nur immer unsere eigenen Gedanken, aber für andere sind unsere Gedanken total außergewöhnlich und sonderbar und interessant. Aber für uns selber ist es immer stumpf und normal. <lacht> und das muss man halt, das habe ich halt gelernt durch meinen eigenen Blog, als ich Texte veröffentlicht habe oder in meinem Newsletter, dass wirklich eine starke Resonanz dann dort war. Und ich Ja, das Feedback eben auch so ja, wunderschön ist, ne? ja, ja. wenn man eben
0: nach außen geht. Ja. Also wirklich ein sehr lebendes, lebensbejahendes Buch, Du, du hast deinen Blog du gibst auch Vorlesungen die ja auch sehr interaktiv sind mhm. du sprichst dort deine, deine, deine Bücher beziehungsweise Passagen aus deinem Buch liest dann wieder ein Stück vor bringst das Publikum mit ein das finde ich auch richtig richtig spannend also geht da mal hin wenn ihr die Chance habt zu, zu Fabis Vorlesungen zu gehen mhm. du gibst Einzelcoachings und jetzt hast du auch auf Basis des Lebensrestaurants einen Online-Kurs entwickelt genau. wann können wir uns
1: anmelden wie sieht es aus <lacht> Den Link packe ich sofort in die Show Notes. Dankeschön. Oh, du hast so eine gute Begeisterung. Das ist auch noch eine Schwierigkeit. Wenn man selber die Dinge kreiert hat, dann. Also, mir fällt es schwer, diese Begeisterung rüberzutragen. Also, danke, dass du das für mich machst. <lacht> ähm, genau. Den, ich
0: kann ja ein Intro einsprechen dann
1: für den, für den Online-Kurs. Du machst einfach mal Marketing. <lacht> Abgemacht. <lacht> ähm, ja, der Kurs ist. Ähm, Genau, basiert auf dem, auf dem Lebensrestaurant und da gibt es auch viel um diese Selbstwirksamkeit. Wie kreiert man oder wie wird man besser, ein, ein gutes Leben zu kreieren? Das ist eine Fähigkeit. Das, das wird einem nie beigebracht, weil in der Schule muss man es nicht kennen, weil schlussendlich soll man ja angestellt werden und nicht seinen eigenen Träume folgen. Und daher wollte ich immer schon was kreieren, was da ein Pendant dazu ist. Und ähm, das Lebensrestaurant passt dann einfach da wie die Faust aufs Auge und es ist ein Coaching-Kurs, weil die Leute mir Hausaufgaben zuschicken können, die ich dann bestätige und dann gibt es die nächste Lektion weiter. Also die Leute bleiben dadurch dran, die Motivation ist weiter oben und die bekommen sehr hochwertige Informationen, wie sie zum Beispiel Gewohnheiten integrieren, wie sie ihre Gedanken auf die richtigen Pfade bringen. Ja, da Der ist jetzt noch nicht offiziell am Start gegangen, aber unter ähm, Lebensrestaurant.de kannst du dich eintragen für die Newsletter und bekommst dann sofort Bescheid, wenn mhm. es dann, wenn der Rubel rollt. <lacht>
0: ja? Cool. Du promotest deinen Online-Kurs dann auch vor allem unter deinen Newsletter-Abonnenten. Ähm, mhm. ähm, mhm. Du bist auf YouTube auch noch vertreten, mit, mit Meditationen, auch mit, mit, mit Interviews und Vorlesungen. Mhm. Ähm, wie, wie nutzt du das so? Also Wie kommunizierst du generell mit deinen Freigeistern? Ist es über
1: Instagram, mhm. über, über
0: Newsletter? Wie erreichen dich die Leute?
1: Mhm. Am, am meisten mache ich eigentlich über meinen Newsletter. Da schreibe ich jeden Montag ähm, noch eine Geschichte. Also ich liebe so Kurzgeschichten zu schreiben, die irgendwie einen Sinn haben. Ähm, und da teste ich dann auch immer ganz viele Dinge für zukünftige Bücher. Ähm, und äh, das mache ich am liebsten... Ne, und sonst habe ich eine ähm, Facebook-Gruppe, die Nest, Nest für Freigeister. Äh, mit, ähm, Ich glaube, da sind jetzt auch knapp 1000 Leute drinnen. Ja.
0: Sind da, sind da mehr Adler oder Hühner drin?
1: <lacht> da sind wirklich ganz herzliche, tolle Menschen, die auch einfach mal über Dankbarkeit schreiben ähm, oder sich untereinander austauschen, wie sie irgendwie manche Lebenssituationen ähm, Besser schaffen oder auch ihrer Folge erzählen. Also eine ganz positive, herzliche Stimmung da drin. Genau. Mhm.
0: Schön. Das Schöne an allem, was du tust, ist ja, ob in deinem Buch oder in deinen Blogartikeln, in den Kurzgeschichten, du verpackst deine Formulierungen eben in diesen unterhaltsamen Kurzgeschichten und Metaphern, die eben alle verstehen. Ja, Wie das Lebensrestaurant, das ähm, ganz einfach ist, ganz einfache Formulierungen, jeder versteht es. Und damit geht es, glaube ich, auch komplett in die in den Kopf rein. Ja. Mhm. Ähm, hast du eine Vision, wo es mit den mit den Freigeistern ähm, hingehen wird? Baut ihr bald ein Dorf? Oder holt ähm, <lacht> ihr euch eine, eine Arche und, äh, und singelt über die Lehre? Ich würde gerne einen Platz mieten. Ja. Wo, wo, wo geht es hin? Was sind da so deine, deine, deine Vorstellungen?
1: Ich tue mir ehrlich gesagt mit der Vision echt schwer. Mhm. Ähm, ich liebe einfach schreiben. Ich liebe Lernen und ich kann es dann nicht für mich zurückhalten. Ich muss das dann irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ähm, weitergeben, formulieren. Daher habe ich nicht so ein, so ein großes, da muss es hin. Ich will die Gesellschaft so und so verändern. Ich denke mir hin und wieder, hey, ich bin einfach nur ein Typ, der gerne Geschichten schreibt und die, sind, die müssen unterhaltsam sein und man muss lachen können dabei und trotzdem sowas mitnehmen. So ein Vorbild war immer so Paulo Coelho. Ich sage, hey, der hat tolle der hat tolle Geschichten geschrieben und das hat einen berührt und das war super. dann denke ich mir, eigentlich will ich nur das machen. Und ich will einfach nur davon gut leben können und die Zeit und die Muse haben, das zu machen, was ich halt liebe. Und das ist für mich eigentlich meine Vision und Mission. Und ich denke, das ist auch ein... Dadurch bin ich nicht so marktschreierisch. Also ich bin dann nicht so, oh, du musst das jetzt machen und veränder jetzt dein Leben, und, sondern einfach, hey, du bist eingeladen, so mache ich das, so denke ich über die Welt drüber nach. Keine Ahnung, ob dir das irgendwie gefällt. Es ist wie ein Buffet, nimmst du dir oder nimmst du dir nicht.
0: Komm ins Restaurant mhm. und sucht dir einen Platz aus. Ne? Ja. Ja. Ähm, du hast, hast du es ja noch gesagt, du, du, du liest von Herzen gerne, du liest viel. Mhm. Ähm, ist das dann auch deine Hauptquelle, in der du ähm, deine, deine Weiterbildung ähm, ziehst, wo du, wo du lernst? Ähm, hast du noch andere, andere mhm. Quellen oder mhm. vor allem Bücher?
1: Ja, also ich bin auch echt ein Internetsucht-Team, insbesondere was YouTube angeht, schaue ich mir so gerne Sachen an. Das muss ich jetzt mal ja. wieder ein bisschen runterfahren, aber insbesondere in dieser... Schaffensphase ähm, versuche ich einfach so viel aufzunehmen wie möglich und auf dem Weg ins ähm, Fitnessstudio wird dann noch ein Hörbuch gehört und so in die Richtung, aber was auch wirklich toll ist, sind einfach die E-Mails, die ich dann auch von Lesern bekomme. Da bekomme ich viel mit. Wo sind da die Herausforderungen? Was geht in den Köpfen anderer Menschen vor? Oder ich habe ein ganz, ganz tolles, liebevolles Umfeld mit interessanten Menschen. Also das ist da die Gespräche, sind schon Gold wert.
0: Und da sind sicherlich auch ein paar Freigeister dabei. Ja, ja auf jeden das Fall. Das heißt, die Freigeister lernen natürlich nicht nur von dir, sondern du lernst auch von deinen Kunden, von deiner Zielgruppe, von den Freigeistern.
1: Total, total, ja. ja.
0: Schön. Fabi, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass wir von dir lernen dürfen.
1: Ja, super Fragen. Ja. Vielen Dank, Domi.
0: Ich empfinde es als große Bereicherung, das Gespräch mit Fabi geführt zu haben. Für mich und für dich. Was du von dieser Folge mitnimmst, ist auch, dass du durch Meditation deine Resilienzfähigkeit steigern kannst und du deine Gedanken so mehr beobachten kannst. Lass nicht zu, dass andere in deinem Leben für dich bestellen. Und versuch, ich habe es heute Morgen gemacht, mal kalt zu duschen. Fuck, das ist eine krasse Überwindung. Aber danach geht es einem richtig gut und du kannst die Welt erobern. Bitte hinterlass doch eine super Bewertung auf iTunes, damit wir immer mehr Zuhörer erreichen können. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter domhoffmann oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!